0: 听众朋友您好，我是庄丽，欢迎您继续收听系列讲座《高血压的自我健康管理》。在我们用了四集的篇幅，对患者侯先生从发现高血压到出现高血压心脏病，到完成心脏搭桥手术的全过程，从健康管理的角度进行了包括饮食、运动、睡眠、就医、用药、监测等全过程的剖析后。不知道大家对高血压的自我健康管理是否有了更清晰的理解和认识？简单来说，高血压的自我健康管理的核心内容包括生活方式调整、情绪管理、药物治疗、血压监测、预防并发症。它是一个从监测到调整到再监测再调整的循环过程。由于患者个体情况千差万别，高血压患者的自我健康管理内容也会各有侧重，但是基本原则都是将非药物治疗和情绪心理调整作为控制血压的前提，必要的时候结合药物治疗，做好高血压和并发症的监测，推迟或者是避免高血压并发症可能给患者带来的健康危害。高血压患者在治疗和预防并发症的过程中，可能会出现各种具体的情况。那接下来的节目，我们依然选择个案化的方式，有所侧重的来发现和总结患者身上容易出现的问题。今天我们来关注老年高血压。今天的节目呢，我们依然请来了两位嘉宾，一位呢是大家熟悉的阜外医院的主任医师陈伟伟教授。陈教授您好，你好。嗯，呃，还有一位啊，是一位热心开朗的刘阿姨，呃，刘阿姨也是一位高血压患者。刘阿姨您好，您好啊，呃，对于听众朋友来说，陈教授可能已经很熟悉了，可是大家头一次听见刘阿姨的声音，呃，刘阿姨做一个自我介绍好吗？好的
1: ，我今年七十二岁，我家住在内蒙满洲里啊。嗯我知道阿姨到北京来是像很
0: 多老人一样燃烧自己照亮子女，是这样吧？是的，我在给我的女
1: 儿照顾孩子。啊
0: 、哦，到北京来了多久了
1: ？我来了有十来年了吧
0: ？哦，这么长时间，每年
1: 还会两边跑吗？嗯、是的，每年我都要在夏季炎热的天气，哦、北京一到热的时候，我就要回内蒙。啊，因为满洲里、内蒙它属于，呃，我们祖国的大北部，天气比较凉爽，我就要到那边去避暑。啊、嗯，北京过了炎热的季节，我就到北京来。啊、嗯，是新一代的，
0: 或者叫老一代的北漂。是的，<笑><笑>啊，幽默一下哈。嗯、阿姨呢是也有高血压病，听说前不久还出现点状
1: 况，把一家人吓得够呛，怎么回事哎呀，我主要的原因，因为我自己患有高血压十五年之多，就是从发现到现在哈。对、嗯，我就是呢，不能按时的吃药，因为我总想，北京的气候好，呃，不像我们内蒙高原地区，呃，气候不好，到这儿我就想不吃药了。嗯，高血压，我就偷偷的自己不吃药，忽然在四月份有一天，嗯、我就。呃，头晕的厉害，心脏也加剧的跳动。我当时不知道怎么的了，我犯了什么病？我给我女儿打电话，我女儿急得够呛。我打车就过来了，到医院。我在没打车以前，我就不行了。我一想，我先吃几片降压药吧。我当时就吃了四片儿，尼福达，对，尼福，啊、嗯呃，我就吃了四片当时吃了以后就不晕了，我因为当时血压犯了，这个头脑不清醒，很糊涂，也没把我吃药的这个事儿跟大夫说，光把自己发病的情况、心跳啊、昏迷呀、啊、头晕呐、啊，把这个症状都说了。大夫很害怕，因为我七十多了，有这么多的问题，给我做了全面的检查。后来我才说我吃药了，当时量血压不高，因为我吃了这么多的药能高吗？大夫最后总结就是因为你血压很高，因为你吃了药了，你就平静下来了，这些症状就没有了。所以这个事儿呢，对我就有很大的教育。大夫说你因为有高血压，你不能停药，这样我就坚持吃药，一直到现在，我的血压。非常稳定，女儿给我买了两个量血压器，我天天进行量，按时间的记，早晚都很正常。嗯，这就是我自己的教训。我主要的问题，我自己总结就是不吃药。我总认为患了地区，我家又没有高血压的病史，我可以不吃，能挺就挺。结果这是不行的，时间证明。哎呦。阿姨，我
0: 当时听了以后都替您捏一把汗，您一下怎么吃四粒药呢？您平时吃多少啊？我平时就是吃两粒儿啊、嗯。
1: 那您当时头晕，您意识到是因为高血压引起的吗？我没有意识到，我就想，师傅，我这么长时间没吃高血压药，是不是血压的问题呢？我还不怎么相信，我就吃上了。那您当时也没量一下血压吗？没量啊，没往、啊、血压这方面想。我就先把这个呃高血压这药先吃了吧。啊、嗯，那个药呢，它是吃两片有人说可以吃三片到四片我就吃了四片所以当时就稳定了、嗯哦。陈教授，您听刚才刘阿姨
0: 说的这个情况，您是什么感觉？
2: 我的感觉，他是一个高血压患者，由于自行停药了，可能出现了一个高血压急症，或者叫高血压危象，嗯，可能是这个状态。当然，现在不知道他是当时没量血压。如果特别高的话，有可能因为高血压急症和因为血压过高，血管痉挛了，所以一系列症状都出来了。呃，很幸运的是，他知道自己有高血压，而且自身也有非常有效的降压药，把它控制下来了。到医院查了以后，就没发现什么特别情况来，是吧？那么，应该说这是一个教训。如果不及时把控制血压进一步加重的话，会发生意外的。
0: 嗯，阿姨，您当时到医院去量，因为用了这四片药以后，血压就已经降下来平稳了啊。对，嗯，就是在发现您是因为高血压引起的头晕之前，量的时候有没有不正常的过程？有吗？啊、嗯，血压很高，高到什么程度？二百多，哦，血压高到二百，到到 300, 这就是一个
2: 高血压急症了。嗯，两百以上是个高血压，都快到
1: 三百了。嗯
2: ，呃，所以一个高血压患者。不管你是有头晕也好，头疼也好，你都要量一量你的血压，因为高血压患者血压低了同样也会出症状，血压高会头晕头痛，血压低也会的。所以当时你是有点盲目，没事先量血压去吃这么四片的尼佛达。我们常规尼佛达是这么用的，一次一片，一天两次，一般人这个剂量就够了，但少数人由于控制难度比较大，可能会加倍使用，一次吃四片，是量有点大了。实际上你吃一片或者两片，有所下降，你都会改善。呃，不要急着一家或四片的量下去、嗯。要是真的降压过低，一高一低的过程同样是风险。
0: 嗯，嗯、呃，陈主任，我们前面一直说，对于高血压患者来讲，因为大多数人他没有感觉，因为没有感觉嘛，所以不知道自己患有高血压，那是对大多数人而言的啊。是的但是，比如说，如果一个患者血压高的，像刚才刘阿姨说的这种，都已经二百多，对，那他还能没症状吗
2: ？呃，可以没症状
0: ，两百以上还可以没症状、呃。是
2: 的，有些人血压就接近三百，毫无感觉。哦。是这样，因为呃，有的人是对这种高压状态耐受了，也有的人就是个体差异，对血压高没有感受。嗯，个体差异很大，至少我们现在发现，所有高血压患者，大概约百分之六十的人可以没有感觉。嗯。
0: 嗯，阿姨，其实刚才说的那个急救的这个过程，事后呢让人捏把汗哈、嗯。就是当时一下下四粒这个降压药，而且呢，他在吃药之前他没有量一下血压，就是呃，有时候血压低他也会出现头晕的症状，对吗？是。刚巧阿姨是血压高，吃了药起作用了。如果要情况相反的话，那可能就更危险了，对吗
2: ？对，那同样不利，有可能会产生低血压的休克。这个现象也会发生、哦，呃，当然，嗯，像刘阿姨显然是一个高血压急症，所以用药是对的，只不过用药的强度有点过于激了一点。呃，尼古达是应该是你平时就得用的一支降压药是吧？嗯，你平时是用多大的剂量呢？
1: 平时我用的是早一片，晚一片
2: 。对了，这是常规的用量。嗯，呃，一旦有激增，当然你加倍的用是可以的。你几乎是一加或加倍了四倍，而且还没有量血压、啊嗯、就怎么用，呃，有点盲目。呃，只要用上这个药，你也知道这个药是能降压的。只不过呢，你是顾虑这个药物的副作用或者什么其他原因不重视用药，你一段时间停药了。导致了一个高血压的激增，很幸运的是什么呢？这次血压高了，没有血管没破，一旦破了，那问题就大了，那就是高血压引起的意外了。很幸运，这次没有发生这个事情，这不过血压特别高。
1: 所以这次
0: 这个事儿呢，也给刘阿姨上了很深的一节课。从此之后啊，刘阿姨挂在嘴边上一句话就是再也不敢不吃药了，再也不敢不坚持吃药了。那想知道刘阿姨，您说您都有高血压十五年了，在这十五年当中，您的用药是一种什么状况呢？是行吃行不吃，还
1: 是什么样？哎呀，我就是那几年就是行吃行不吃。啊、uh, ，有的时候觉得这两天休息挺好，睡眠挺好，因为我这个睡眠不怎么好，嗯、我觉得没睡好觉，可能就会引起高血压。嗯，因为睡好觉了，我觉得就不用吃了，我自己就给自己当医生了，就给自己做了这个判断， uh, 我就不吃了。嗯，因为人家都说嘛，吃药三分毒，我就尽量少吃吧，还能不吃就不吃。嗯，所以我很是这个。起起伏伏，中间总是中断。也就是这次到北京，我女儿和大夫们给我讲的，我才开始重视，不敢不吃了。
0: 那您就是原来您是凭着自己的感觉，比如说睡眠好了，您是凭感觉觉得我血压不高了，对吗？啊、哦，
1: 是的。那您为什么没量一量呢？哎呀，我因为我那个时候我在满洲里，在我家，我也血压没有那种的，就是用那个水银柱的那个量、哦、哎，也不愿意量。要量呢，还得到医院去，这不是很麻烦吗？我自己觉得挺好，哦、就不吃了。您是嫌麻烦是嫌麻烦啊、嗯，就没量那种电子闭式的，不是很容易、很简单吗很？很是啊，我这个不是很这个独断独独行吗？<笑>所以这些年过于相信自己了，过于相信自己，就这样办了。俺、嗯、觉得没事儿，睡眠都挺好，也不晕，也没有什么其他反应，就这样过去了。嗯、总是产生侥幸心理，哎，没事过去。这次到北京。不行了，嗯，我都连药都没带来，大概就带了半瓶因为我的医疗卡都在我们当地，我都在那儿开。我就带了半瓶我说我到北京就不用吃了。嗯、我们满洲里是高寒地区，大家都说出外头到南方到海南那个地方，说高血压都降低，说什么都好，没有这些病。我也相信北京，呃，比我们那个地方还是好一些。嗯、我说到北京就更不用吃药了，所以我也没吃。我有的时候也晕，就躺一会儿或者怎么就过去了。就是这个段时间，又加上春天，身体我身体素质又不怎么好，可能就是再加上高血压引起，我这次就挺厉害
2: 。我听你这么说啊，我不知道你听说过高血压患者有一个十大认识的误区
1: 。嗯，没、嗯、听。呃、嗯
2: ，其中你说的一个凭感觉用药，就、嗯、是。嗯嗯嗯嗯十大误区里面的一个误区是非常常见的，老百姓里面经常有这样这样的一种认识的错误或者偏差，就是我感觉呃不舒服了，我用药，这样感觉没有不舒服就不用药，这是极大的错误、啊，我们称之为十大误区之一
1: 。所以吧，我今天在这讲，也就是对我自己是个教育，啊嗯对,教育嗯、对大家也是个教育。嗯嗯高血压一定要按时吃药。我、嗯嗯、得出的教训、嗯嗯、非常深刻的。你这
2: 里有两点是部分正确的，但是你的、啊、你的没有全面的了解。比如说，你睡眠好了、啊，血压是可以好一些。啊、所以你你前一天夜里睡眠好了，你的血压可能是低一点，你的感觉是好一点。呃，另外一个，你到南方到温暖的地区，血压是会低一点，但不等于说南方就没有高血压病，只、啊、不过比北方是发病。少患病少而已，不是没有。你正确的做法，你都要应该量血压。你是高血压患者，前天睡觉不好。确实血压会更高，甚至你应该增加药物的用量。如果你这几天睡眠都好了、嗯，血压本身低一点，你可以适当减少一点用量。嗯、我在北方地区血压比较高，我要用量要大一,、嗯、大一点。我到南方去，呃，因为温度高，血管扩张，血压会低一点，嗯、我的用药的剂量可以少一点。哎、嗯，至于多少？量血压说了算、啊，并不是你的感觉说了算。好，我也
1: 又上了一<笑>一堂生动的。对、啊、你不管到哪，你要总要量一下自己的血压。对，我现在还有点这个毛病，有时候因为挺好了又不量，我又今天又受到教育。好，下次一定注意。啊、<笑>嗯，阿姨，您今天
0: 来之前量血压了吗？嗯
1: 、呃，今天没量。今天没量啊，呃、啊，最近一次量是什么最近量都挺好。一百一十多，一百二，嗯，这是高压、嗯，低压呢？低压八十，低压八十。嗯，那您是用这个水银柱血压计测量的，还是用电子血压计？用电子的啊。您觉得哪个准？我觉得还是水银的准吧，它俩还有误差、嗯。这个咱们让陈主任给您来解我要告诉你，水
2: 银柱血压计更容易形成测量误差，因为它是要你耳朵去听的。而且跟你水泥放弃的速度多密切相关的，不像电子血压计，它是一个呃工业设计很完很完善的，它的过程是自动化控制的，会更稳定更可靠、嗯。你其实水泥柱血压计，我经常有些人嗯在用水泥柱血压计测量的时候，一会高一会低的，哎、嗯，电子血压计它反而是一个系统性误差，它有部分电子血压计是有不够准确的现象。这我们医生可以帮助你做校对，它的差异是系统的。你比如说，平均就高那五个毫米汞柱还多少，或者平均会低一点，它不会一块高一块低。你用水水银柱血压计量，因为有很多技术环节，你没有很好掌握的话，还真的会一块高一块低的
0: 。嗯，阿姨，您为什么觉得水凝柱血压计会比电子血压计准确？
1: 那到医院，一般大夫都是用水银的来给量。对、嗯，这
2: 就是传统上医生都是用水银注射。我们
1: 得以医院为准呐、啊，相信这个。呃，没
2: 错，医院也要淘汰水银柱了。也要淘汰、嗯，也要开始淘汰了、嗯，呃，同样的，因为这不过去。但
1: 我也现在挺重视，我两个都用，啊、有时候用这个也量一下，这个量一下看看。你
2: 都有了，我还在这里说一句，我鼓励你家里用血压计啊、嗯，你自己的家庭开展我们叫做自测血压。嗯，我鼓励你用电子血压计。而不要用水凝柱血压计啊！这为什么呢？水凝主要是有环境污染问题
1: 。是，哎、呃，你放
2: 在家里，水凝血压计一开，呃，一闭的过程当中、嗯，你如果没把那个水凝那个开关关闭好的话，很有可能会漏出来。
1: 嗯，漏出
2: 来，它是一种重金属，而且是一个液态的重金属。你不可能把它嗯捡拾、嗯、回来了。嗯，它就在空气中暴露。嗯、水凝是一个可以挥发的。一个一个握着，我们会非常的呃会发出汞气，这是汞气体对人健康是有害的，嗯，尤其对呼吸道啦危害都挺大的，嗯，我们现在倡导开展家庭自我血压测量，但坚决反对在家庭用水凝柱血压计测量，因为你不是专业人员，嗯，你不能很好的掌握水凝柱的呃血压计的使用方法，嗯，而且电电子血压计非常方便。
0: 好的，谢谢陈教授，谢谢刘阿姨。因为节目时间的关系呢，我们今天先聊到这儿
1: ，下期节目我们再继续。谢谢听众朋友的收听，我们下期节目再见。